0: ذهن آدم برخلاف اون چیزی که همیشه فکر میکنن پیروی واقعیت ها نیست. یعنی واقعیت نظر افراد رو تغییر نمیده. بلکه تغییر نظر افراد یا خودمون خیلی پیچیده تر از اون چیزی هست که تصور میکنیم. چیزی که میشنوید اپیزود نهم پادکست رادیوتاک هست که اون رو من محمد امین زرابی روایت میکنم و در این پادکست ها درباره هر چیزی با شما صحبت میشه که به نظر میرسه دونستنش برای زندگی بهتر لازمه. چیزی که تو این اپیزود دربارش با شما صحبت کنم، آقای اوزانوارل نوشته که در تاریخ 8 سپتامبر 2017 با عنوان Facts Don't Change People's Minds Here's What Does در وبسایت هلو منتشر شده وبسایت ترجمان هم اون رو در تاریخ 10 تیر ماه 1398 و با عنوان واقعیت نظر افراد را تغییر نمیدهد و با ترجمه آقای بابک طهماسبی منتشرش کرده. آقای اوزانبارل استاد حقوق دانشگاه لوئیزن کلارک پورتلند اورگان هست در آمریکا و شهرتش بیش از هر چیز به خاطر اینه که یه اصطلاحی رو مطرح کرد به نام کودتای دموکراتیک و کتابی به همین نام رو هم نوشت و این اصطلاح رو اونجا جا انداخت. وارول همچنین یه دانشمند موشکیه که تو معمولیت های مریخ نوردی سال 2003 با ناسا همکاری داشته. قبل از اینکه وارد این اپیزود بشیم یه مطلبی رو بگم اگر من توی اپیزود ها از یک نویسندهی یه مطلبی رو مطرح میکنم و در با شما صحبت میکنم الزامن به این معنی نیست که من با تمام حرفای اون نویسنده موافقم بلکه اینطور بوده که اون مطلب رو خوندم از کلیتش خوشم اومده و یه جدید بهم به اضافه کرده و تصمیم گرفتم که اون رو با شما هم در میون بذارم و این اصلاً به این معنا نیست که من با تمام حرفهای اون نویسنده موافقم ممکنه خودم با 20 درصد 30 درصد حرفاش هم مخالف باشم ولی چون در کل احساس میکنم که شنیدن اون مطلب میتونه به آدم کمک بکنه که دید جدیدی پیدا بکنه اون رو هم برای شما مطرح میکنه. خب به نظرم دیگه وقتشه که شیرجه بزنیم توی اپیزود نهم آقای وارول مطلب و اینجوری شروع میکنه که واقعاً کدوم واقعیته که میتونه نظر ما رو تغییر بده؟ اکثر فکر میکنه ما یه ذهن بیترف داریم و اگه استدلال های مخالف ذهن ما بر داده ها و آمار و واقعیت های اینی مطرح بشن نظرمون رو کاملاً بدون لجبازی تغییر میدیم حالا واقعاً اینطوره شاید مهمترین واقعیت اینه که اصلاً ذهن هی واقعیت ها نیست و هر ذهنی در هر آدمی لجبازتر از چیزیه که ما معمولا خیال می خب حالا اگه اینطوره که میگیم اگه واقعیت ها جواب نمیدن پس چطوری میشه نظرها رو تغییر داد حالا چه نظر خودمون چه نظر بقیه آقای وارون میگه اگه دو سال پیش از من میپرسیدید که من چطور نظر کسی رو عوض کنم یا توصیه بهم بکن یا چیزی یادم بده من یه جواب دیگه ای به شما میدادم اما الان نظرم عوض شده یه چیز دیگه میگم به عنوان یه دانشمند قدیمی توصیه میکردم که ببین دقت کن ببین واقعیت‌های عینی چیا هستن آمارا رو نگاه کن ها رو ببین یه دعوی محکم برای خودت شکل بده به نفع خودت بساز و یه سری داده‌های سفت و سخت و انکار نشدنی رو هم تو حمایت از اون داده‌های خودت بیار همین این حرفا که زد من خودم یاد و این افتادم که وقتی میخوام افراد رو مجاب کنم که پادکست گوش بدن یه سری عدد و رقم میگم. توی یکی از پست های صفحه اینستاگرام نوشتم که اگر نیمی از زمان مربوط به رفته آمد کاری رو اختصاص بدید به پادکست و بعد در طول یک سال اون رو محاسبه کنی، معادل انقدر ساعت میشه و به هر حال داشتم عدد و رقم ارائه میدادم. ولی شاید این اپیزود میخواد به من هم بگه که نه راه های دیگه هم هست یا شاید میخواد بگه اصلا این راهی که تو رفتی درست نبوده. حالا بریم ببینیم چی میگه. آقای وارون میگه فکر کردم اینکه بیای طرف مقابل تو با یه سری اطلاعات و واقعیت ها و آمار و ارقام بمبارون کنی قطعاً بهترین راه اثبات هر چیزیه، اینکه بخوای به این نفر ثابت کنی که قضیه گرمایش جهانی واقعی یا، جنگ با مواد مخدر دیگه در دنیا شکست خورده یا این که رئیس جمهور فعلیمون اصلا راه جواب نمیده فکر می کردم هر چیزی رو که بخوای به دیگران ثابت کنی باید وابسته به اطلاعات و آمار و ارقام باشه ولی از اون زمان به این ور یعنی از دو سال پیش تا حالا یه مشکل خیلی بزرگی رو تو این روی کردم پیدا کردم اونم اینه که جواب نمیده جمله خیلی مهمی می رو میگه اونم اینه که ذهن پیرو واقعیت ها نیست همونطوری که جان آدامز میگه واقعیت ها چیزای سرسختی هستن قبول ولی ذهن ما از اون واقعیت ها هم سرسخت تره خیلی جالبه ها یعنی مهم نیست چقدر این واقعیت قانع کننده و معتبرن حتی برای فرهیخته ترین هم مهم اینه که هنوز شک و تردید در مقابله با این واقعیت ها از بین نرفت. هر آدمی وقتی بخواد با یه حقیقتی رو به رو بشه شک داره. چرا؟ چون ممکنه اون واقعیت با باورهای خودش در تضاد باشه. ما آدم یه چیزی داریم به نام کانفرمیشن بایاس یا سوگیری تعییدی که حالا من خودم ترجمه فارسیش خیلی نمیپسندم. حالا این چیه؟ سوگیری تعییدی که کاملا مستند هم شده میگه ما معمولاً به اون شواهدی که با باورامون در تضاد و در تقابلن ارزش کمتری میدیم و دوست داریم شواهدی که در تعیید باورامون هستن رو ببینیم و به اونا بیشتر بها بدیم. یعنی ما نگاه میکنیم ببینیم از بین مثلاً تا گذینهی که روبروی ما قرار گرفته کدومش بیشتر به باورای الان و قدیمی ما نزدیکه اونو انتخاب میکنیم. در حالی که کار درست اینه که حقیقت و حق رو انتخاب بکنیم ما میانیم چیکار میکنیم؟ ما میانیم اون فکت ها و حقیقت ها و استدلالایی که طرف مقابل توی بحث داره میگه کنار میذاریم همین باعث میشه که عقاید خودمون مستحکمتر بشه و اون الگوهای تفکر موجود و پابرجا رفته رفته به هم زدنشون سختتر بشه یعنی آدم سختتر میتونن بیان اون الگوهایی که ما تو ذهنمون ساختیم و به هم بزنن در نتیجه باورامونو تغییر بدن در نتیجه طرز فکرمونو عوض کنن این جمله باید مخصوصاً مد نظر آدم های و کم سن و سالتر قرار بگیره چرا؟ تا بدونن الان وقت تغییره تا دیر نشده و تا منش و شخصیتشون شکل نگرفته باید سعی کنن که با آغوش باز عقاید درست و باورای درست رو بپذیرن و سعی نکنن که اون چیزی که در ذهنشون هست رو مدام محکم تر کنن چون شاید اون اشتباه باشه و تغییرش در آینده سخت تر. ما آدما اینجوری هستیم. اگه شواهدی از باورای ما حمایت بکنن، طبیعیه. میگیم اونا واقعیت هم. مثلا، امروزه هم پزشگاه همچنان از آسیبای رژیمای پرچربی صحبت میکنن. یا به بیمارانشون در مزمت این رژیم‌های پرچربی تذکر میدن اما پژوهشای خیلی زیادی هستن که این ادعا رو رد کردن یعنی گفتن رژیم‌های پرچربی اونقدری هم که فکر میکنیم ضرر نداره هر روز هم این ها داره تعدادشون بیشتر میشه ولی باز پزشکا دارن از آسیب‌های رژیم پرچربی صحبت میکنن این یعنی چی یعنی پزشکا هنوز نتونستن بپذیرن چیزی که مدت‌ها درست بوده الان درست نباشه یعنی نمیتونن بپذیرن که این باور ما اشتباهه ما هم باید با پجوهش های جدید خودمون رو مطابقت بدیم باید با نتیجه تحقیقات جدید منطبق بشیم به اینجا که میرسه یه توصیه جالب میکنه میگه اگر شما به قدرت سوگیری تائیدی یا همون کانفرمیشن باید شک دارید اشکال نداره برید دفعه آخری که یه چیزی رو تو گوگل سرچ کردید پیدا کنید بعد فکر کنید ببینید که هر لینک رو اومدید با دقت تا آخرش بخونید و بعد یه تصویری از اون موضوع مد نظرتون به دست بیاری یا اینکه نه نگاه کردید ببینید تا کدوم لینک در تایید نظر شماست کدوم لینک بیشتر با شما میخونه بعد اونو انتخابش کردید کدوم تعارفو کنار بذاریم به هر حال هرطور طور شده رفتید اون نتیجه موافق نظر خودتون رو پیدا کردید مخصوصا اگه مایل باشید تا صفحه دوازدهم نتایج جستجوی گوگل هم جلو برید خیلی جالبه یه بار دقت بکنید حالا اگر یادتون نمیاد آخرین بارو از این به بعد نگاه بکنید ببینید وقتی تو گوگل یه چیزی رو سرچ بیشتر سمت کدوم لینک ها میرید خب اگه واقعیت ها جواب نمیدن پس چطوری میشه نظرها رو تغییر داد چطوری نظر خودمون یا نظر همسایمون رو عوض کنیم واقعا مهمه ها آقای وارول یه کار خیلی خوبی که کرده فقط در مورد این مسئله صحبت نکرده بلکه راه حل هم ارائه داده خیلی وقتا یه نفر یه مشکلی رو مطرح میکنه و آخرش مایه مخاطب رو به حال خودمون رها میکنه راه حلی هم نمیگه اما اینجا آقای وارول چهار تا راه حل خیلی خیلی کاربردی به ما میگه اولین راه حلش اینه که بیایم یه راه گریزی به ذهنمون بدیم یعنی چی میگه ما که تمایل نداریم به اشتباهامون اعتراف کنیم ما که وقتی میخوایم به به اشتباهمون اعتراف کنیم هر راه گریزی رو پیدا می کنیم خودمون رو پیچو تاب میدیم جوری پیچو تاب میدیم که این یوگا کارای حرفه‌ای هم تحمل همچین پیچو یا راهش این نیست، راهش فرار از اعتراف نیست بلکه اعترافه تو اپیزود هشتم پادکست تاک به نام خودت نباش گفتیم گفتیم ویتکنشتاین یکی از راه های جلوگیری از خودفریبی رو اعتراف میدونه یه مثال جالب که یادم اومد میگن که توی بورس خیلی از آدم هایی که اتفاقا تو شغل اصلی خودشون هم موفقن درآمد بالایی دارن، هرفهی شدن ولی وقتی میبینن که سهامشون داره با ضرر روبرو میشه حاضر نیستن اعتراف کنن که ما داریم ضرر میدیم و امید واهی به خودشون میدن که نه حالا صبر کنیم شاید دوباره خوردیم به سود و ضرر نکردیم در حالی که این اشتباهه باید آدم شکستش رو یا ضررش رو توی بورس بپذیره و همون لحظات اولی که اون سهام داره با زرر مواجه میشه بفروشتش اعتراف به زرر توی بورس یکی از روش های ذهنی خیلی مؤثر برای جلوگیری از زررهای بیشتر. پس راهش اینه که ما به ذهنمون یه بحونهی بدیم، اون رو فریب بدیم، البته نه به معنی خود فریبی، بلکه به این معنی که همون کسی که مورد نظرمون هست. قانع کنیم که تصمیم یا باور قبلی ما با توجه به اون چیزی که قبلاً میدونستیم درست بوده. ولی الان که واقعیت های اصلی تغییر کردن نظر هم باید تغییر کنه. باید این رو بپذیریم یعنی ذهنمون رو جایی گول بزنیم که فکر میکنه هنوز اون باور قدیمی درسته باید بهش بگیم نه اعتراف بکنیم که اون باور قدیمی اشتباهه و باید باور جدید و نظر جدید رو بپذیریم حالا ما چی کار میکنیم؟ به جایی که بیام راه گریزی به ذهنمون بدیم، یه مشتی حواله رفیقمون ذهن یا تحقیرش می‌کنی میگی من که گفته بودم بهت یا ترد می‌کنی میگی یه مشتادمه رقتانگیز یا مسخره می‌کنی میگی عجب احمقی این قضیه ای یک مشتادمه رقتانگیز برمیگرده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تو سال 2016 که خانم هیلاری کلینتون که یکی از نامزدها بود خطاب به نیمی از هواداران ترامپ گفت بسکت کتاف دیپلورابلز یعنی تقریبا همون یک مشتادمه رقتانگیز بعد فرداش عصبانیت کرد که چرا به نصف اونا گفتم یعنی باید به همشون اینو میگفتم اما خیلی جالبه که همین خانم کلینتون توی کتابی که بعد از انتخابات نوشت گفت یکی از دلایل شکست من تو انتخابات گفتن همین عبارت بود یعنی چی یعنی ما نباید این کارو بکنیم بلکه راه درست یعنی یکی از راه‌های درست برای که بتونیم نظرمون رو تغییر بدیم اعتراف به اشتباه یه چیزی هم هست اینکه دیدید بعضیا تو اوقات فراغتشون یه تفریحشون اینه که از غم بقیه شاد میشن. چیز خوبی نیست یه اصطلاح آلمانی هست شادن فرویده به معنی لذت بردن از بدبختی دیگران. ولی این یه تاثیر ناکارآمد رو داره و اونم اینه که وقتی ما از ناراحتی نفر شاد میشیم طرف سیستم دفاعش فعال میکنه، و تو موضع خودش سرسخت تر میشه. اینجا همون لحظه‌ایه که اگر ما ذهن برای باور به یه چیزی تحقیر کنیم، جنگو باختیم. ما باختیم. نه طرف مقابل که تحقیر شده. یعنی تو این لحظه نه تنها ذهن تسلیم نمیشه بلکه میاد جای پاشو تر میکنه. وقتی به باورای کسی میگیم احمق سالاری یا ایدیوکراسی، تغییر نظرش باید مستلزم این باشه که قبول کنه احمق دیگه، درسته؟ خب این اعترافیه که کمتر ذهنی حاضر به اون میشه بنابراین طرف مقابل رو توی بحثامون تحقیر نکنیم تا نظرش عوض بشه بعد آقای وارول اینجا یه مثال جالب میزنه میگه دموقرات ها تو آمریکا همین الان تو همین تله افتادن اینا دائم دارن سعی میکنن که بیان طرف دارای قانع کنن که رای دادن به ترامپ اشتباه بوده و اونا مسئول این ناکارآمدی هستن که در آمریکا اتفاق افتاده. اما با این کار اصلا موفق نمیشن و طبیعی که نامزد اونها توی انتخابات 2020 هم نتونه رای بیاره دوباره و باز جمهوری ها موفق بشن. رابرت چلدینی نویسنده و استاد روانشناسی، میگه که ها باید برعکس بیان یه گریزی بذارن پیش پای طرفدارای ترامپ تا هم وجهه خودشون حفظ کنن. و هم بگن آقا ما اشتباه کردیم. ما اون موقع تو سال 2016 شرایطمون جوری بود که تصمیم گرفتیم به هیلاری کلینتون رأی بدیم. ما که نمیدونستیم چی میشه. اینجوری وقتی بپذیرن که اشتباه کردن راحتتر میتونن طرفدارهای حزب مخالفشون رو هم قانع کنند. راه حل دومی که آقای وارول پیش پای ما میذاره میگه که شما اعتقاداتتون نیستید. میگه سالای اولی که تو دانشگاه حضور داشتم استاد شده بودم میرفتیم توی کنفرانس بعد من یه سری صحبت ها می کردم. یه سری استدلال ها میعوردم یه نفر میومد این استدلال منو به چالش میکشید. سری حالت تدافعی میگرفتم زربان قلبم بالا میرفت از اولاتم منقبض می‌شد. و شروع می به بی احترامی نسبت به اون کسی که استدلالای منو به چالش کشیده. قشنگ تو جوابام مشخص بود. ولی این کار اشتباه بود. من میدونم که فقط من اینطور نیستم. اما همه ای ما هویتمون من رو تو باور استدلالامون می بینیم. چقدر این جمله مهمه؟ همه ای ما هویتمون من رو تو باور استدلالامون می بینیم. و چقدر همین رفتار اشتباهه؟ چون باور ما از ما جداست. استدلالای ما از ما جداست. ما میتونیم بگیم این شغل منه ولی من نیست این مقاله منه ولی من نیست یا این ایده منه یه مشکل بزرگی که اینجا وجود داره اینه که وقتی باوری با هویت ما گره میخوره تغییر نظرمون هم میشه همون تغییر هویت و این خیلی سخته آدم ها که به راحتی حوییتشونو تغییر نمیدن ولی اگر باورها از هویت جدا باشه تغییر نظر فقط میشه تغییر باور و کاری به هویت ما نداره پس یه راه حل احتمالی و راه حلی هم هست که آقای وارور خودش تو زندگیش به کار گرفته و جواب داده اینه که ما بیام یه فاصله امنی بین خودمون و محصولاتمون بذاریم چقدر این راه حل مؤثره خیلی باهاش موافقم حتی ما میتونیم واجه هایی که استفاده میکنیم رو عوض کنیم تا این تغییر ذهنی ما رو هم باستاب بده تو صحبت همون. مثلا تو کنفرانسا به جایی که بگم من در این مقاله استدلال میکنم که فلان میگم این مقاله چنین استدلال میکنه که؟ یعنی همه چیزو گذاشتم رو دوش مقاله نه خودم. این نشون میده که ممکنه مقاله اشتباه بکنه. من هم اشتباه مقاله رو میپذیرم و هویتم رو از باورم یا از نظرم توی مقاله جدا کردم. میگه این ترفند زریفی که از نظر زبانی و واژگان استفاده کردم حتی ذهن منو فریب داد تا اینطور فکر کنه که من با استدلالام یکی نیستیم. البته که من این استدلال رو ساخته بودم. درست. ولی بعد از اینکه اینها از ذهن من خارج میشن، مسیر زندگی خودشونو تعییم میکنه. چه جالب؟ یعنی میشدن اشیایی که انتظایی و جدای از من بودن و من میتونستم با یه دید اینی و بیطرف به اونا نگاه کنم. ولی اگر درون من بود و جزئی از هویتم شده بود دیگه نمیتونستم بررسیش کنم دیگه نمیتونستم ازش انتقاد کنم دیگه نمیتونستم به چالش بکشمش و اون موقع چقدر بد میشد الان با این تغییراتی که دادم مسائل دیگه شخصی نیستن صرفا یه فرضیه‌ای هستن که میتونم خودم درستی یا نادرستیشون رو اثبات کنم راه حل سومی که ارائه میده، میگه بیایید عضات همدردی رو تقویت کنیم. با یه مثال شروع میکنه، میگه وقتی که کارگرای خودروسازی تو دیترویت قانع شدن که دستور کار سیاسی رئیس جمهور اونا رو از کار بیکار میکنه، اینکه حالا تلویزیون بیاد مدام یه مستندی رو پخش کنه درباره گرمایش جهانی، اصلا نظر این کارگرای خودروسازی رو تغییر نمیده چون اینا این نیست و اینجا، به نظرم مهمترین قسمت این اپیزوده چون جمله بسیار بسیار مهمی رو میگه میگه ما آدما روی فرکانس های مختلفی عمل میکنیم وقتی کسی با ما مخالفت میکنه به خاطر این نیست که اون آدم داره اشتباه میکنه و ما حتماً برحقیم بلکه صرفاً طرف مقابل ما به چیزی داره که ما نداریم چقدر در طول تاریخ به خاطر این مسئله جنگ اتفاق افتاده چقدر کشت و شده؟ چقدر روابط زیادی به هم خورده چالش کار اینجاست که ما بیایم و فرکانسمونو با طرف مقابل تنظیم کنیم مثلا اگه مسئله اشتغال دغدغه اصلی اون کارگرای خودروسازی تو دیترویت هست ما چرا باید بیایم مستند در مورد گرمایش جهانی نشون بدیم چرا باید بیایم پنگوئنای رو نشون بدیم که در خطر انقراضن حالا هر چه که این پنگوئن‌ها دوست داشتنی باشن چرا باید بیام ذوب شدن یخچالای قطب جنوب رو نشون بدیم اصلا فایده‌ای نداره برای اون کارگرا برعکس بعد بیایم اینو نشونشون بدیم که انرژی‌های تجدیدپذیر چجوری میتونن امنیت شغلی برای نوادگان شما به ارمغان بیارن بیاید از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کنیم این قطعاً برای شما فرزندان و نوادگانتون امنیت شغلی ایجاد میکنه حالا هست که توجهش رو جلب کردیم چرا چون رو با فرکانسش تنظیم کردیم آخرین و چهارمین راه حلی که ارائه میده آقای وارول میگه از اتاق پژواک خودتون خارج بشید. ما توی اتاق پژواک یا اکوچنبر نامتناهی زندگی میکنیم. یعنی چی؟ ما میاییم کسایی رو تو فیسبوک به لیست دوستامون اضافه میکنیم که شبیه خودمونن. تو تویتر آدمهایی رو فالو میکنیم که شبیه خودمونن. اون پایگاه های خبری رو میخونیم یا میبینیم که فرکانس سیاسیشون با فرکانس سیاسی ما یکیه. ما چقدر میرییم سایت های خبری رو باز کنیم که کاملا نظرشون با نظر سیاسی ما مخالفه؟ چقدر میریم تو تویتر دنبال اون آدمایی که اصلا به ما هیچ ربطی ندارند و به ما نمیخورن؟ چقدر تو فیسبوک آدمایی که ازشون خوشمون نمیاد رو به لیستمون اضافه میکنیم همه اینا یعنی عقاید ما اصلا اونقدر که باید تحت آزمون فشار قرار نمیگیرن این اصلاح ها آزمون فشار خیلی جالبه توصیه میکنه که بیایید با کسایی دوست بشید که با شما مخالفت میکنن بیایید تو محیط خودتون رو قرار بدید که عقایدتون به چالش کشیده بشه هر چن ناراحت کننده باشه هر عجیب باشه ولی این خوبه مارک اندرسن یه ای داره که آقای وارول میگه من عاشق جملهشم عقاید قوی سستن توصیه میکنه که با قدرت چیزی رو باور بکنید ولی اگه واقعیات خلافشو نشون میدن خب پذیرای تغییر عقیده باشی اشکالی نداره مدام از خودتون بپرسی چه واقعیتی میتونه یکی از باورای دائمی منو تغییر بده اگه جوابتون این باشه که هیچ واقعیتی باور منو عوض نمیکنه، پس شما مشکل دارید کسی که حتی وقتی تو واقعیت تغییر اساسی اتفاق میفته حاضر نیست نظرشو تغییر بده قطعاً زرر میکنه و این عقیدهش هر چند قوی ولی سست میشه. و در آخر همین رو بگم که برای درک حقیقت شهامت و قطعیت لازمه. نه راحتی ولی کاملاً به سختیش میارزه. خیلی ممنونم از توجهتون. چیزی که شنیدید اپیزود نهم پادکست رادیو تاک بود که در تاریخ 12 دی ماه 1398 منتشر شده. اگر تمایل دارید که از اخبار و اطلاعات مربوط به پادکست رادیو تاک مطلع بشید، میتونید صفحه توییتر رو با عنوان رادیو تاک پاد یا صفحه اینستاگرام رو با عنوان رادیو تاک پادکست دنبال کنید. توی این صفحهات معمولاً درباره نویسندگان اپیزودها، خود پادکست، پادکست‌های خوب صحبت میشه و مطالب میتونن براتون مفید باشن. و در آخر عذرخواهی می‌کنم از اینکه صدای من توی این اپیزود گرفته بود. به هر حال، سرمایخوردگیه و طبیعتاً توی این فصل برای هر کسی ممکن اتفاق بیفته. باز هم ممنونم از توجهتون. خدا نگهدار.